0: ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a su podcast favorito! Mm, 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 mm. ¡No salgas
1: de casa! ¡Tun, tun, tun, tun! <risa> Ay, yo lo hice como con...
0: <risa> sí, está... hoy andamos raperas, nos despertamos... ¡Nos despertamos raperas, eh! <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio, oigan... Hoy es el último lunes del mes de este mes de junio de este año tan vamos caótico. a llamarle exactamente caótico, es lo que iba a decir. <risa> Nuestro cerebro ha hablado. Tenemos un cerebro. <risa> <risa> Nuestro cerebro conjunto. es uno y el mismo. Este, <risa> sí, entonces hoy toca mandar los saludos para nuestros Patreons preciosos, chulos, seres divinos de luz y amor que son Francisco López Rangel. Marla Quiñones, Anaís Berlín, Keiko Endo del
1: Pino, Nayeli
0: Contreras, Susy San, Gisela González, Renata Sepúlveda, Kiara Ayala, Verónica Guzmán, María Martínez, María Fernanda González Camacho, Ana Balaclava, Lupita Suárez Ortega, Corina, José Luis Martínez, Vanessa, Atsvela Luis de Aldrete, Rosalinda Ruiz,
1: Paola Pretel, Marco Vizaluque, Mónica Medel y Nayeli Monroy, Yurians PM, Jime Mendoza, Priscila Mendoza, Adrián Ruiz, Andy Torres y Cristina Villarreal. Y... Por último,
0: una mención honorífica a nuestra Patreon, que por ella estamos haciendo la temática del día de hoy, que se llama Danita Rodríguez. Rodríguez. Uh,
1: bravo, ¡Bravo! ¿Y cuál es la temática, Mariana? ¿Serías mm. tan amable de decirnos? <risa> <risa> no, no te voy a decir. Nada. <risa> nuestra temática,
0: amigos, es sobre la comunidad LGBT. Los casos de los que vamos a hablar son... Sobre asesinatos dentro de la comunidad LGBT y no perpetrados por una persona de la comunidad LGBT, sino hacia personas de la comunidad. Uh -huh. este, sí, en entonces vamos a hablar un poquito, yo voy, a yo voy a tocar un tema que va a hablar más como de historia y sobre este un poco de activismo y todo eso. O sea, vaya, ya para esas alturas del partido es como que, güey, ya, ser homofobia. ¿Qué es la homofobia? ¿No? O sea, vaya
1: <risa> eso no cabe aquí sí. <risa> este... No, no, en nuestros corazones no hay lugar para eso Ni en nuestras sí. vidas Así es, nosotros
0: solo tenemos lugar ya para el amor No para el odio Y para mm -hmm. esto es un círculo y un lugar de aceptación <risa> Estoy sonando así como es. maestra de yoga, güey, no sé <risa> Algo así este, este círculo, todos son bienvenidos aquí <risa> Este, no, pero sí, es, es en serio Entonces nosotras eh, somos eh, Muy defensoras de la comunidad de Sabemos que viniendo, sí, somos aliades Viniendo de dos mujeres cisgénero heterosexuales <risa> Eso es como que Pues a lo mejor no somos las personas eh, Correctas para hablar de esto En cuanto a que no tenemos experiencia mm, uh -huh. Directa, ¿no? Con este tipo de cosas Pero, bueno, por lo menos yo Mi círculo de amistades es 80% LGBT.
1: Yo estoy y rodeada de lesbianas. Personas. Te lo juro, estoy rodeada de lesbianas a diestra y siniestra. Así que lesbianas dijeron, si o sea, bueno, yo no soy lesbiana, pero por alguna razón mis hermanas, las, to todas son lesbianas, mis amigas de la universidad, uh -huh. lesbianas, entonces... Muchas lesbianas hay en mi vida. <risa> yo estoy les
0: rodeada de les lesbianizada. <risa> así es. Este, sí, yo realmente todos mis amigos, la mis amigos de mi círculo, así cercano, cercano, mis mejores amigos son gays, lesbianas, bisexuales. Este, también o sea, conozco personas transgénero. Entonces es como que todo eso para nosotras es algo, no hay por qué llamarle diferente ni nada, o sea, para nosotros uh -huh. es algo súper normal, como debería de ser, no discriminamos a nadie por, por
1: nada. Creíamos que era necesario como rendirles un homenaje, como un, Así es. un episodio temático para ustedes, porque pues a lo mejor algunos de ustedes también forman parte de la comunidad. Hablando de la comunidad LGBT, las, las,
0: las, más, sí, este, uh -huh. los, yo voy a hablar de personas transgénero más que nada, y es uh -huh. la Esta parte es la parte de la comunidad que más discriminación sufre, desgraciadamente. Inclusive dentro de la comunidad sí. eh, a, hay mucha discriminación hacia los transgénero. Pero este, ahorita de lo que yo voy a hablar, pues es más como para crear conciencia y como para crear un, un ambiente de, de amor y de aceptación hacia todas las personas. Porque, o sea, no, no por el hecho de ser entre comillas, lo digo, lo recalco, diferentes, eh, es porque, o sea, diferentes para lo que tú conozcas o lo que tú creas que es normal, no por eso significa que tengas que discriminar a nadie, ¿no? Entonces, pues, ya ahora sí. Ahora Vamos sí, comienza con tu historia. Con mi historia. Te voy a hablar sobre Marsha P. Johnson. Marsha okay. nació con el nombre Malcolm Michaels Jr. el 24 de agosto de 1945 en Elizabeth, New Jersey. Era tenía bueno. <ríe> Ah, la madre, siempre güey, siempre tienes que sacar tu comentario <ríe> astrológico. <ríe> sí, muy acuario de tu parte. Este, tenía seis hermanos, sus padres eran Malcolm Michael Senior, señor, señor Malcolm y <ríe> Alberta Clairbone. Marsha atendía a la iglesia episcopal metodista africana en su infancia y se mantuvo como devota religiosa a lo largo de su vida. Practicaba el catolicismo y hacía pues altares a algunos santos en su casa. A los cinco años, Marsha comenzó a usar vestidos, pero dejó de hacerlo porque sus vecinos la acosaban, incluso la llegaron a agredir sexualmente. Después de esto, para Marsha, la idea de tener una preferencia sexual entre comillas diferente... Parecía solo como un sueño guajiro, así que decidió no relacionarse sexualmente con nadie, o sea, era totalmente asexual, o sea, aunque a ella le gustaban los hombres. Para ella, pues obviamente todo lo que estaba pasando por su mente era como imposible, ¿no? O sea, no puedo ser diferente, ¿no? Entonces eh, decidió no relacionarse con nadie hasta que se mudó a la ciudad de Nueva York a los 17 años con 15 dólares y una bolsa de ropa. Eh, Marsha fue mesera después de mudarse a Greenwich Village en 1966. En Nueva York conoció a gente de la comunidad LGBT, por lo que se dio cuenta que ahí sí era posible vivir eh, siendo, o sea, siendo como ella era, ¿no? Así liber libremente. Y entonces, uh -huh. pues, salió del closet. I'm coming out. <risa> I'm
1: I'm do do show. Guay, siento
0: que también por en parte, o sea, porque obviamente. Tu perspectiva de la. de. sobre la comunidad LGBT tiene mucho que ver con cómo te criaste y, obviamente, con tus influencias, tanto musicales, como en el cine, como en muchas cosas, ¿no? Y yo siento, hace rato, estaba viendo Sailor Moonway, <ríe> y siento que en gran parte el motivo por el cual yo nunca vi raro así de que dos hombres tuvieran una relación o dos mujeres tuvieran una relación o que un hombre se vistiera con ropa de mujer, una mujer con ropa de hombre, etcétera, nunca lo vi, nunca lo vi uh -huh. mal, nunca lo vi raro porque en Sailor Moon habían parejas LGBT, güey. Uh -huh. ¿Sabes qué creo que
1: fue conmigo? Que de chiquitas... No sé por qué razones, pero íbamos mucho a un salón de belleza de aquí de Veracruz, ¿no? Uh -huh. Entonces todo el tiempo estábamos rodeadas de los estilistas, ¿no? Pero entonces había una que era drag. Uh -huh. este Entonces me acuerdo que de cuando íbamos de día era Cristian y cuando uh -huh. íbamos de noche era Cristina. Uh -huh. y yo decía, ¿cómo? Pero no entiendo. Y mis papás nada más me decían, sí, es que... De noche es Cristina y de día es Cristian y no pasa nada. <risa> y sí, me acuerdo que en los 15 de mi hermana, la mayor, que fue como en el 97 o algo así, este, ella le dio el show. está el video del VHS. Bueno, ahorita lo convertimos en CD Este, pero se ve como. Tuvo show drag en sus
0: 15. ¡Sí, güey! Yeah, ¡Qué
1: padre! <risa> y, ¡No
0: mames! Y la gente,
1: la gente así, muchas mamás así súper espantadas. Ay, y bye. Se pasa Así de que. Uh. <risa> y yo, sí, sí, sí. Entonces yo creo que Tú no sé como que todas, sí, güey, tal cual. Entonces sí. creo que eso fue. Fueron sí, dos dragas, sí, sí. una Cristian y la otra no me acuerdo quién era, pero cantaron Lupita Vales y Amanda Miguel. Ay, ya sabes, las padre. básicas, qué padre,
0: güey. Super show drag old school por Luego excelencia Luego te enseño el video, qué padre, sí, güey. Yo también, en cuanto a mi familia, también mi papá, aunque era, eh, pues. Tenía, era, era Ya estaba grande, ¿no? Yo siempre tuve un papá viejito. Yo también. Pero este pero mi papá siempre... Eh, tenía muchos amigos gays, güey. Tenía amigos travestis también. Entonces... ahora Sí, rale. nunca jamás yo lo vi mal. O sea, siempre... Porque él nunca los trató diferente. Nunca era... como Y nunca... Eh, era un tema de conversación, ¿sabes? O sea, el decir uh -huh. como que estaban haciendo algo malo o que había algo diferente o que había... No, nunca era un tema de conversaciones. O sea, siempre este, los trató pues como debe de ser, así, normal, como, como cualquier una otra persona. persona. Sí. Bueno. Este, Marsha se identificaba como gay, travesti y drag queen Actualmente el término para su expresión de género eh, podría ser gender non-conforming O sea, no conforme con su género Ya que Marsha no se identificaba como mujer transgénero Pero es que también igual en aquel entonces Porque ya ves que siempre cuando se habla de Marsha P. Johnson dicen que es una mujer transgénero Ajá, pero, pero en realidad era travesti, ¿no? Eh, exacto, en realidad era travesti y lo que la diferencia es que para los transgénero es de que pues quieren cambiar su género, ¿no? El género que se les asignó uh -huh. al nacer y los travestis simplemente se, les gusta vestirse acorde al sexo opuesto. Algo así, ¿no? Esa sería como que la definición que yo daría. este Pero en ese, ah, en ese entonces ella no se identificaba como transgénero, pero es que también no no había como que... Ahorita ya tenemos como más cómo diferenciar y como que más... este El estos... abanico
1: es más grande. Ajá,
0: y tenemos como ya... To... Las cosas tienen un nombre, es así, ¿no? Más uh -huh. bien, las ya hay definiciones para cada cosa, pero en aquel entonces no existía este término de gender non-conforming, o sea, no conforme con uh -huh. tu género. Entonces, pues,
1: era como que... ¿Cómo te vas a identificar con algo que todavía no tiene? nombre. Hombre. En ese entonces ni siquiera existía la palabra gay, o sea que eran homosexuales y uh -huh. lesbianas, que uh -huh. la palabra gay empezó mucho después, entonces pues obviamente menos iba a haber como no binario, queer y todo eso. Sí, que claro, o sea que ya existían. Ah, Estas sí, pero no expresiones, nombres.
0: exacto, es, existían esas expresiones de género, pero no tenían un nombre asignado, ¿no? Entonces uh -huh. Marsha, eh, en la actualidad, por ya, por todo lo que hay de ella por los videos y la forma en la que ella se expresaba y, y se vestía y todo y lo que ella decía, este, pues entonces es que ahorita ya se le da este, este pues esta asignación, entre comillas de gender non-conforming, para entender un poco cómo vivía, o sea, cómo ella se veía y vivía su sexualidad o su género creo que lo que más representa, o sea, lo que más es representativo de Marsha es la P en su nombre, ya ves que era Marsha P. Johnson, y ella cuando le preguntaban qué significaba la P de su nombre, ella decía que significaba pay it no mind, o sea, no le tomes importancia,
1: ¿no? Entonces era
0: como que, pues, ¿para qué te o sea, qué, ¿Qué te importa? importa. <risa> <Sí>.
1: Básicamente.
0: <risa> ¿Qué te importa? Pero aparte, más que nada yo siento como de, güey, ¿por qué tienes que estar... Te o sea, rompiendo la cabeza en que si soy hombre, soy mujer, si que quiero, o sea, pues no importa, no tiene importancia, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, su estilo para hacer drag era como súper austero, porque aparte, o sea, una cosa es de cómo te identificas tú, cuál, qué género te identificas, y otra cosa es si te gusta hacer drag, si te gusta pues el transvestismo y así, ¿no? Entonces, porque, o sea, una como mujer... Cis heterosexual puede hacer también drag, ¿no? Uh -huh. Este, porque es como... El drag es una manera de expresión como un arte... Y una manera para expresarte Entonces pues cualquiera puede hacer drag eh, Pero no, cualquiera puede hacer buen drag
1: De hecho creo que todos Todo el tiempo estamos en drag sí. Con la forma en que nos presentamos sí. a la sociedad
0: Como dice mama Ru You're born naked and the rest,
1: and is, the rest drag. is
0: drag Su estilo para hacer drag era muy austero Le gustaba mucho pues, usar coronas de flores Recién cortadas De hecho hay una, la foto en la que vamos a poner Ahorita la portada Es una donde sale así con su distintiva coronita de flores este, ella era esbelta, alta, se vestía con largas túnicas y vestidos brillantes, tacones y pelucas, por lo que pues, llamaba mucho la atención ¿no? cuando salía a la calle A lo largo de su vida en Nueva York se volvió conocida en el ámbito del drag y la escena LGBT de la ciudad Participaba en shows y proyectos artísticos, inclusive fue fotografiada por Andy Warhol y era su mm. amiga O sea, andaba...
1: Se codiaba con la gente. sí.
0: Es <risa> que se, se porque con la dijimos
1: la misma palabra al
0: mismo Porque tiempo. somos señoras del El y cerebro. El, el, nuestro cerebro ha hablado. Ahora que tenemos una idea de quién era Marsha, hablemos de su activismo. En la madrugada del 28 de junio de 1969, seis policías encubiertos entraron al Stonewall Inn, un bar en Greenwich Village, en Manhattan, Nueva York para iniciar una de sus usuales redadas donde acosaban y agredían a miembros de la comunidad LGBT que es lo que ya hemos Malditos. hablado lo que platicamos en el... en el caso de Kitty Genovese así uh -huh. tal cual este, durante todos esos años los policías iban y agredían a las personas y ya me acordé porque busqué lo de las prendas y si eran tres ¿ya ves te acuerdas que yo había dicho que eran cinco porque así, tres se me hacían muy poquitas pero no, si eran tres este, bueno, van el, los policías encubiertos pero esta vez la comunidad pelearía de regreso ah, porque muchas personas dicen eh, que Marsha, ya ves, sí te sabes esa historia, ¿no? La del vaso. Vasito del uh -huh. shot. La del shot glass, la... ajá, que supuestamente ya estaba en el Stonewall Inn y que tiró un vaso, un vaso de shot así a la sí. pared y dijo así de, ¡No, la vea ¡I've had it! Officially. Entonces, este, <risa> sí, se supone, Esa es como la historia la leyenda, pero sí. en realidad esto no es cierto. O sea, Marsha dijo en entrevistas que ella llegó cuando ya estaba todo el pinche caos, ya estaba todo hasta que incendiado y así, y ella fue que ya llegó. Y este, pero lo que sí es cierto es que la persona que inició esto fue una mujer lesbiana y que era ¿Silvia, como... ¿no? no? Silvia era transgénero. ¿No? no, no, no. La mujer que empezó esto fue Storm de DeLarverie, una lesbiana que era drag king. Ella, ah, wow. Sí, ella, o sea, bueno, entre drag king y o sea, se vestiera como ya ves las que dicen butch. butch. Ajá. Ajá. Era una butch lesbian, eh, o sea, que se jugaba con vestirse como hombre y así. Eh, ella la la policía la quiso arrestar por lo mismo de que no de que estaba vestida como hombre, pero ella no se dejó, peleó, gritó y estaba, o sea, cuando le querían meter a la patrulla, no se dejó, o sea, peleó, peleó así se los pateó, no sé. Y ahí fue que inició la revuelta contra la policía. Porque ella, o sea, la estaban arrestando y ella dijo así de, no, aquí te o sea, me están empujando, me están, ey, hagan algo, hagan algo. Y entonces, como a las personas que estaban ahí que las habían sacado, pues ella, o sea, obviamente, ella también era conocida, era como Marsha, ¿no? De que eran eran este personalidades conocidas dentro de la comunidad. Entonces, la vieron y dijeron, no, güey, ya, estamos
1: sí. artes. hartos Ah, no, bueno, sí, artes.
0: <risa> estamos hartos todos, entonces... Pues ya la ayudaron y ya fue que se fueron en contra de la policía, ¿no? Marsha, te digo, estaba en el área esa madrugada y, junto a muchas personas, inició la revolución que cambiaría para siempre la historia de la comunidad LGBT. Eh, Los... Oye, tengo
1: una duda. Entonces, ¿por qué,
0: ¿por qué se cree que ella fue la que inició?
1: Porque ¿Cómo yo creo que la historia?
0: Es, pues porque estaba por ahí y ella fue la cara de todo ese movimiento, ella junto a sus amigas, porque eran eh, pues, activistas y eran miembros como muy activos de los, eh, eran muy defensoras de los derechos de la comunidad, entonces como okay. estaba por ahí yo creo que obviamente eh, pues es como que el nombre que todos conocían y es el nombre que todos daban, oh, okay. ¿sabes? Porque sí estuvo ahí. O sea, la yeah. cosa es que ella estuvo ahí cuando ya había empezado, cuando ya había hecho la revuelta. Pero te digo, la que realmente empezó todo este pedo fue Storme Storm, Storme de Larberie. Entonces, ella fue la que realmente okay. Los días siguientes al alboroto, el 28 de junio, los miembros de la comunidad se manifestaron por todas las calles de Nueva York exigiendo derechos y ser tratados con respeto. Eh, a esto se le llamó los Stonewall Riots. Las protestas de Stonewall. ¿No? Uh -huh. Bueno, Marsha y otros miembros activistas como su amiga Silvia Rivera, una mujer transgénero latina, dedicaron su vida a luchar por los derechos de la comunidad LGBT, pero ahí va lo que decía yo hace ratito, por ser transgénero sufrían mucha discriminación por parte de la gente en general e inclusive pues, de la misma comunidad, ¿no? Eh, no sé si te acuerdas del discurso. De Silvia Rivera en las manifestaciones de Stonewall. Bueno, las manifestaciones que siguieron después de Stonewall. Uh -uh. Eh, ahí ella llega, porque pues es como de las personas que están más activas junto con Marsha y así, a una marcha y no la dejan hablar, güey. No la dejan subir a hablar al, al podio. Y hasta cuando la dejan, toda la gente la está abuchando <gasps> toda la gente está así... Y la gente de su comunidad. La gente de su comunidad, güey. Y entonces Silvia, súper emputada, obviamente, güey, está es así como que ustedes no saben todo lo que yo he hecho, o sea, por, por los derechos de esta comunidad sí, y me están tratando como culeros. mierda. Exacto, sí, dice que las personas que estaban en la cárcel, porque obviamente la policía metía a la cárcel a personas que nada más por... El simple hecho, o sea, no porque estuvieran haciendo nada malo, sino por ser de la comunidad este LGBT, y las metían a la cárcel y esas personas que estaban en la cárcel le mataron Mandaban cartas a Silvia, eh, porque pues sabían que ella era un miembro muy activo defensora de los derechos, ¿no? De la comunidad. Entonces, y ella era la que estaba ahí para ellos. Y los departamentos que ellos tenían ahí, pues recibían a las personas. O si no tenían departamentos, o como les pudieran hacer, pero ellos eran los que estaban más activos en eso, ¿no? Entonces decía, o sea, ella, obviamente súper enojada, ¿no? Así de que, güey. ¿cómo es posible que yo haciendo todo eso, o sea, dice, perdí mi empleo, perdí mi, departam mi departamento, he perdido muchas cosas por lo que le he dado a la comunidad y ustedes se atreven a tratarme así solamente sí. porque era
1: transgénero. Qué poca. Uh -huh. Pues las mujeres transgénero y específicamente las negras son las que, o sea, es el crimen más, eh, el que más cometen contra la comunidad LGBT uh -huh. más, es mujer negra transgénero. Uh
0: -huh. Exactamente. Bueno, Marsha y Silvia fundan STAR, que significa Street Transvestite Action Revolutionaries, o sea, transvestis de la calle revolucionarios de acción,
1: para sí, demandar... Sí, no tenían casa, Sí, ¿no? sí, aparte. sí,
0: pues ellas sabían cómo era eso, porque ambas habían vivido en la calle. Al es decirle que... a sus papás, oye, fíjate que esto, pues los corrían Exacto. y no les daban trabajo por... Por lo mismo, sí, por, por, por simplemente poca. vivir su realidad y ser quien eran, no podían hacer nada, eh, entonces bueno, para demandar igualdad, aunque eran, te digo, baneadas por la comunidad gay, ya que no querían drag queens en las marchas porque aparte, o sea, Marsha hacía drag, uh -huh. y Silvia era full una mujer transgénero, entonces era como que no las querían, porque decían que, o sea, como a las dos las veían como drag queens decían, es que eso se ve mal y, o sea, nos da mala imagen entonces, poca, tanto a ellas como a todas las drag queens en general, era como que no, no las queremos güey, bueno esta casa, que era la comunidad... De, que digo, la Fundación Star, se convierte en, en una casa, o sea, que era la Star House, donde Marsha y Silvia alojaban a chicos de la calle pertenecientes a la comunidad LGBT, los que no tenían a dónde más ir, ¿no? Uh -huh. eh, Marsha tuvo problemas de salud mental desde que empezó a vivir en las calles. Uh -huh. Después vivió con, un, con su amigo Randy Wicker, quien confirma que Marsha... O sea, ella desde que empezó a vivir con él vivió con él hasta el, el día de su muerte eh, él confirma que Marsha tomaba medicamentos antipsicóticos para mantenerse estable pero los problemas de salud mental se pueden o sea se manifiestan en cualquier
1: persona de cualquier raza identidad género lo que sea ahí sí va hay nada que ver entonces no <risa> o sea igual mano. a ella Igual en ella se intensificaron más por el rechazo de la exacto, gente, porque se sentía sola, pero pues bye, o sea, yo soy sí, o género sea es que, y tengo pedos. Exacto, lo que
0: no quiero, es que lo que no quiero que la gente, porque a lo mejor mucha gente se confunde y automáticamente cuando dice problemas de salud mental, dice, ay, es que estaba loca. Y por uh -huh. eso, como estaba loca, por eso pensaba que, pues, era mujer o qué sé yo, ¿sabes? Pero uh -huh. no, o sea, no es así. No,
1: no, no. Eh, Todos tenemos pedos,
0: independientemente de nuestra identidad. Exactamente. Poco después de la Marcha del Orgullo, el 6 de julio de 1992, el cuerpo de Marsha P. Johnson, de 46 años, es encontrado flotando en el río Hudson, cerca del muelle de la calle Christopher, y la policía inicialmente determina como causa de muerte el suicidio, pero... Sus amigos y la comunidad LGBT se negaron a creerlo ya que a pesar de sus problemas sabían que Marsha no presentaba comportamientos suicidas. Al contrario, el día que desapareció, ella había quedado de reunirse con una amiga y según sus aliados, sus aliados y según sus allegados tenía planes para el futuro cercano. Días antes de que encontraron su cuerpo, Marsha aparece en una entrevista diciendo no creo que hagan una buena investigación en un asesinato gay. Piensan oh ahí va otro. Cuando eres gay, les toma una eternidad. Siempre digo que el mañana no está prometido para mí. Chale, qué sad, güey. Sí. Sus amigos la vieron por última vez el 4 de julio de 1992. Y hay quienes dicen que vieron que la estaban persiguiendo la noche que desapareció. Pero las autoridades nunca han comentado al respecto. También está el hecho de que cuando la encontraron, Marsha tenía un moretón en la parte de atrás de la cabeza. O sea, tenía como mm. un... así como golpe. Ajá, un golpe. Un golpe. Uh -huh pero los forenses indican que este golpe pudo formarse por la descomposición de su cuerpo en el agua, lo cual pues igual y sí, igual y no, lo que es real es que nunca, o sea, en el momento no se realizó una investigación lo suficientemente detallada como para determinar bien, o sea, todo este tipo de detalles, ¿no? O sea... Uh -huh no hay como que una fecha exacta de, de la muerte una hora exacta, no hay como no, no investigaron bien, o sea porque tantito hubieran investigado y hubiesen atado muchos cabos tal vez, su cuerpo fue cremado y sus cenizas se esparcieron en el río Hudson, activistas de la comunidad se dedicaron a presionar a las autoridades para realizar una investigación más detallada, exigiendo justicia para Marsha, la policía reabrió el caso y cambió la causa de muerte de suicidio a no determinado sin embargo, uh -huh. hasta el día de hoy la muerte de Marcha se considera un caso frío, sin muchas esperanzas de resolverlo algún día, pues casi no hay pruebas de un ataque y si las hubo alguna vez, nadie más que los encargados del caso lo sabrían y aparte, o sea, como no investigaron bien, pues esas pruebas ya es como que ya se disolvieron en el aire con el paso del tiempo, sí. ¿sabes? Y es lo más triste. Eh, hay un documental que está en Netflix Se llama La muerte y vida de Marsha P. Johnson En el cual Victoria Cruz Una mujer transgénero activista Miembro del proyecto Antiviolencia de Nueva York ella se dedica a hacer entrevistas y a juntar pruebas para hacerle justicia a Marsha. Y aquí es donde se ven los testimonios de la gente que la conocía y videos que documentan la vida de Marsha. También aquí hay como teorías de lo que pudo haber sucedido. No, no lo tomé mucho aquí. Si ustedes este, se interesan en el caso, pueden ir a ver ese documental. No lo hablé mucho aquí porque todo es como que... Eh, Allegedly. Exacto, porque está, está chido que vayan a verlo y que vean como que... que los testimonios y todo eso, pero no hay nada, o sea, no se lo están haciendo a la policía, se lo están haciendo obviamente hacia Victoria Cruz, ¿no? Y este en este hay unos que dicen, o sea, de, que hablan de, del último día que la vieron, que tal día se quedaron de ver con ella, que tenían tal X planes, y que aparte este hay, por ejemplo, una parte donde dice que a una persona le llegó una carta donde... Eh, decían algo así de que no hablen más de los temas de activismo si no quieren que les pase lo que le lo que le pasó a Marsha no
1: este, y
0: esa carta nunca fue investigada o sea y era como que una buena fuente la persona pedo? la persona que lo que el, que, la recibió que la recibió era una fuente confiable o sea no de que fuera a estar inventando cosas no entonces este nadie nunca investigó esa carta y no pasaron muchas cosas o sea todo fue como que pues sí claro porque pues obviamente, daba igual. Como, exacto, porque como dice Marsha, la policía era como que, pues, una, pues, ese tipo de muertes no, no importan, ¿no? Y eso es lo que a mí me da muchísimo coraje. Eh, antes de, de decidirme por hablar de Marsha P. Johnson, cuando estábamos haciendo, Sara y yo, como que el reencuentro de los casos por el que, uh -huh. de los que íbamos Decidí a hablar. De cuáles sí íbamos a hablar. Ajá. Yo iba a hacer el caso de la muerte de Venus Extravaganza que es una mujer transgénero también eh, que sale si han visto si, si han visto el documental de Paris is Burning eh, mm -hmm. es buenísimo si no lo han visto véanlo ya porque de ahí es como que toda, toda esa cultura de, que drag. Es la cultura drag la cultura del baile porque que en inglés en inglés es como la ballroom culture pero en español es la cultura del baile este documental habla de cuando de las personas de la comunidad LGBT que han sido como rechazadas de sus propios hogares y todo y encuentran dentro de la comunidad familias y este y pues más que nada es como de la celebración, ¿no? De la cultura uh -huh. queer. Los que hayan visto RuPaul's Drag Race, pues los lo, la cultura de los bailes es básicamente de todo de donde sacó sus ideas RuPaul para hacer como sus desfiles y sus pasarelas y todo eso, ¿no? Bueno, una de las personalidades en este documental es Vinus Extravaganza, que es una mujer transgénero. Y yo iba a hablar de ella porque ella fue asesinada también, eh, porque ella se dedicaba a la prostitución. Y había, eh, pues, lo que le pasa a muchas eh, prostitutas transgénero, la, la asesinaron, la ahorcaron. Pero, o sea, yo iba a hablar de ella, pero al, al encontrarme así como buscando la información y todo eso, no había nada. Nada, güey, uh -huh. o sea, nada, nada de que dijera de que como que los acontecimientos que llevaron a su muerte, o sea, como una descripción bien del caso, nada. porque por lo mismo, porque la policía no le prestó atención, o sea, es como que, ay, pues, casi, casi que pues ya lo veían venir, ¿no? O sea, es como que, ay, ¿cómo sí. no lo vino a venir? O sea, eso le iba a pasar, era obvio, ¿no? O pues sea, es que lo, lo,
1: lo que decían mucho era, eso te pasa por llevar el estilo de vida exacto. que llevas. Uh -huh, así que es. está súper mal. Dentro de las referencias que yo tengo aquí este, porque tengo
0: un par de referencias eh, cinematográficas <risa> okay. de, que existen sobre la comunidad trans actualmente, porque para más que nada para dejar de lado los prejuicios que hay sobre sobre estas personas, este es hay un documental buenísimo, buenísimo que lo acabo de ver Antier, güey, acaba de salir apenas este mes. Se llama Disclosure, es de Netflix, mm -hmm. habla sobre la representación de las personas trans a lo largo de las décadas en cine y televisión y tiene o sea cuenta con el testimonio de muchísimas celebridades transgénero que pues cuentan sus experiencias lo que ellos vivieron al ver estas representaciones no o sea como el impacto que tuvo en sus vidas y lo importante que es analizarlas para crear conciencia sobre cómo son mostrados los, cómo son mostrados las personas de la comunidad eh, transgénero eh, y sobre todo lo más importante, la influencia que puede tener en el público sobre cómo tratar a las personas transgénero. Porque, por ejemplo, hay muchas... Ya ves que hay muchas películas donde hay escenas de sexo que las personas, o sea, que los hombres están con una mujer que se ve muy... O sea, que ellos creen que es una mujer cisgénero y resulta ser una mujer transgénero. Mm -hmm, y, y lo
1: vuelven chiste. Y
0: siempre lo vuelven chiste o siempre lo vuelven como una situación de asco. Mm -hmm. así de que, uh, qué asco no sé qué, incluso hasta vomitan y así o sea, y eso es como que dices, güey, y a la gente le da risa y lo ve, y eso es lo que ven esas son las influencias que tenemos todos, y bueno, dentro del lado, ya no en documental sino en representación, en series y cine, hay una serie que se llama Pose, que también es original bueno, no ah, es original, es, es de FX que es de Ryan Murphy, del director de American Horror Story y Glee Duh. y sale <risa> Y sale Billy Porter, que es el güey uh -huh. que todo el mundo conoce por... El de los vestidos. Güey, es la persona que yo siento que es un ícono de la moda, güey. Que todo mundo, o sea, en, en décadas después se va a estar hablando de él por sus decisiones sí. de la moda, güey. En esta serie de Pose eh, se exploran las vidas de la comunidad, de la cultura, de los bailes. Que es como... Esa se cuenta Paris is Burning, pero ya con historias, ya... O sea, una serie, una serie de Paris is Burning, así, pero... Pues ficticio, ¿no? Muestra los problemas a los que se enfrentaba la comunidad en aquel entonces, o sea, en los, porque estaba ambientada en los ochentas, la discriminación y sobre todo también los falsos conceptos que se tienen de la comunidad transgénero. Esta serie es la mayor, es la que tiene el mayor elenco de personas trans a la fecha y es la primera con protagonistas trans que han firmado para tener este o sea para estar eh, de protagonistas exacto por más de una temporada todas las personas este las mujeres trans que hay ahí en o sea que se representan son mujeres trans en la vida real todas Orale. y no mames está buenísima o sea porque aparte Aparte del, del, o sea, tiene todo, es, está esta representación de la, de la comunidad transgénero, está esto como que romper los paradigmas y romper como que los, eh, los falsos conceptos, ¿no? Y está eh, mujeres preciosas, está lo de la cultura de los bailes, la cultura del drag, eh, el, el show, las pasarelas, la moda, este, y aparte, el drama, el drama de una serie, así que, pues, güey, que te, que te atrapa, ¿no? Entonces, está, a mí me encanta, me encanta, apenas, este, no tiene mucho, la acabo de terminar, y, güey,
1: no mames. Es... Pues tendré que verla, entonces. Sí,
0: tienes que verla. Y, por último, también quiero decir otro referente cinematográfico que a mí me gusta mucho, que se llama Una mujer fantástica, que es una película chilena, orgullosamente latinoamericana, que es la que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en el 2018, no sé si te acuerdas.
1: Sí, me acuerdo que ella ella también ganó, Ella creo,
0: ¿no? No, no ganó, es, no no ganó, pero, o sea, ganó la película a ah, película okay. extranjera y ella es, es mujer transgénero también Ajá, interpretando sí. a una mujer transgénero este habla sobre las problemáticas de la comunidad trans igual frente a la discriminación y la segregación no y yo creo que para las personas para nosotros latinos o sea ser, al ser una película pues chilena latina es yo considero que te da como una mejor perspectiva y a lo mejor te hace sentir más empático porque pues piensas es alguien que habla la misma lengua que yo no sé. Lo mejor es que cada vez hay más representación. Y... Por ejemplo, en la serie hay una serie nueva que se llama Control Z de Netflix que de la mm, chaviza, uh -huh. y también hay una chica transgénero.
1: Ajá, sí, una de las principales. ¿no? Uh
0: -huh. Y entonces a mí eso la verdad me, me da como que mucho, a mí me da gusto que ver que haya cada vez más representación y que cada vez se rompan esos paradigmas y que se pues se eduque más a la gente porque este medio de las de las series y del del cine es un muy buen sí, es recurso. Sí, es muy muy buen recurso para mostrar este tipo de cosas porque de otra manera o sea en las escuelas todavía está muy cabrón que, se, que enseñen en biología sobre todas esas cosas está demasiado cabrón obviamente entonces qué otro medio tenemos para informarnos pues el internet el cine las series entonces está muy está muy chido que, que cada vez haya más este Representación. En, en Disclosure tocan muchos esos temas de que uno ya está como que, que mucha gente está ya con esa predisposición de, de asco o de miedo o de así, ¿no? Entonces, quitarse todas esas, o sea, todos esos prejuicios y decir, güey, no, o sea, todos somos seres humanos y todos, o sea, a pesar de nuestra condición, de nuestra raza, de nuestras preferencias, de, nuestro, de lo que hayamos elegido elegido, elegido ser, o sea, no importa, nada de eso importa, o sea, mientras una persona no, no te esté agrediendo ni te esté lastimando directamente, sí, no, tienes, que exacto, con su vida? no tienes no tienes pues, por qué discriminarlo, o sea, por su color de piel ni por sus preferencias, para nada, entonces, sí, o sea, no te debe importar qué haga con su cuerpo, qué haga con su vida, qué haga con su vida amorosa, qué haga Personalmente, no te debe de importar qué es lo que haga mientras no esté lastimando a otras personas, o sea. Exacto. Y bueno, pues para este caso, las mis fuentes fueron más que nada el documental de Netflix, que es, también se lo recomiendo mucho, La Muerte y Vida de Marsha P. Johnson. Eh, y videos de YouTube, que son The True Story Behind the Stonewall Riots, eh, Stonewall Forever, a Documentary About the Past, Present and Future of Pride. O sea, un documental sobre el pasado, presente y futuro del orgullo. Porque es muy importante saber de dónde vienen los, las personas de la comunidad este, LGBT ahorita necesitan también saber el. O sea, porque ya hay muchísimas libertades. Su historia. Exacto, hay muchísimas libertades que no serían posibles o, o, o estarían todavía trazadas de no ser por lo que ocurrió en Stonewall, porque la gente se manifestó, alzó la voz y dijo, o sea, llegó a su punto de quiebre que dijo güey, hasta aquí estuvo bueno güey, hasta aquí les aguantamos sus chingaderas que nos estén diciendo cómo vestirnos y qué hacer, entonces eh, que gracias a ellos hay muchas eh, libertades que, te que tenemos todos para expresarnos y eso es todo por mi caso sobre Marsha P. Johnson oh. ¿Qué?
1: ¿Por qué? ¿Hablaste? No. sé. Sí. <risa> Oye, pues muy bien. Gracias por la clase de historia. Hubo muchas cosas que no sabía. De nada. <risa> muy interesante.
0: Para mañana voy a necesitar un... <risa> mañana
1: hay examen sorpresa. Mañana hay
0: examen sorpresa. Voy a necesitar un, este, un ensayo de tres cuartillas. <risa> <risa> sobre la importancia de Stonewall en la historia de la comunidad LGBT. Este... Pues sí, ahora cuéntame. Esto fue más light para empezar, porque la neta lo que va a contar Sara. Sí, uh, está, está su muy madre, heavy. Está bien pinche heavy, así que prepárense, amigos. Brace yourselves, vayan, este, no sé, acuéstense.
1: <risa> agarren, un <risa> agarren un bolillo un para peluche, el susto.
0: Agarren un peluchito, prepárense un bolillo, porque sí, está cabrón.
1: Sí, bueno, yo les voy a platicar sobre la masacre de Pulse, el antro gay en Orlando, Florida, que fue apenas hace cuatro años. O sea, si ustedes estaban activos en redes sociales hace cuatro años, seguramente escucharon y vieron uh -huh. cosas sobre esto, porque fue muy sonado, sobre todo sí. porque fue una masacre que ocurrió en un antro gay en el mes del orgullo. Uh -huh. Entonces era así como de no puede ser. Sí. Entonces, además a
0: la la segunda masacre más mortal bueno, hasta en ese momento cuando ocurrió era, era la, la más mortal cuando ocurrió hasta que la pasó la mortal, de Las Vegas hasta las hasta pinches este, Steven Paddle, Las ¿no? Vegas uh -huh. sí. sí
1: eso lo iba a decir al final, pero pues ya lo dije al principio, <risa> gracias <risa> de nada. por robarte mi narrativa Wey, es <risa> que no mames, o sea, Lady Tiroteos ¿con quién vienes a hablar? pues era un antro gay en México les llamamos antros, pero sé que o sea no, en otros lugares del mundo les dicen discoteca, discoteca. O boliche. ¿Eh? ¿En sí, dónde? Creo que creo que es en Colombia. O en Chile. O en Argentina. En Latinoamérica. En alguna parte de allá abajo, de Centroamérica. No, boliche. Sudamérica. Le dicen boliche, güey, sí.
0: Nosotros, para nosotros boliche es, pues, con la bola de boliche donde vas al boliche.
1: Súper <risa> <risa> claro, güey. <risa> bueno, en algunas partes, digo, le conocen como boliche. Pero aquí, en México, es antro. Entonces sí, era un antro gay en Orlando, Florida Un lugar muy conocido entre la comunidad LGBTQ+, casi siempre estaba llenísimo El antro abrió sus puertas por primera vez el 2 de julio del 2004 Los dueños eran Bárbara Poma y Ron Legler y le pusieron Pulse die diecho. de hecho porque eh, el hermano de Bárbara, John, murió en el 91. Le dio sida y murió de sida. Entonces le ponen al antro de nombre Pulse porque era como el pulso de John para que el pulso de John siguiera con vida, pues, mm. o sea, como en, en homenaje a él. Uh -huh. eh, el Washington Post describió los primeros 12 años del antro como un centro de actividad comunitario para la prevención del VIH, la concientización del cáncer de mama y de los derechos de los inmigrantes. Según el Orlando Weekly, en Pulse se ofrecía un programa mensual con eventos, charlas, talleres educativos, todos orientados a la comunidad. Eh, entonces, o sea, evidentemente... Aparte de ser un antro, era como mucho más, uh -huh. no simplemente un antro ahí. Eh, uh -huh. Y también pues tenían sus noches temáticas, como claro, en todos o sea, los antros. No solo la jotería, sino también conciencia. Ah, sí, sí, sí. O sea, era como servicio a la community. Uh -huh. Entonces, bueno, aparte de eso, te digo, tenían sus noches temáticas, como en todos los antros, que de pronto hacen ladies night y no sé uh -huh. qué. Bueno, ahí era de que había noches de lesbianas, tenían noches de latinos, tenían el show de drags, etcétera, ¿no? Entonces, el 11 de junio del 2016 era sábado y como todos los sábados tocaba Latin Night o Noche de Latinos. Por lo tanto, la mayor parte de los 320 asistentes que estaban en el antro de esa noche eran latinos. Como a la una y media de la mañana del 12 de junio, un hombre que traía puesta una camisa de cuadros verde, azul y blanca, de esas de botones sin fajar y unos pantalones cargo, se acerca al guardia de seguridad y le pregunta algo así, bueno, le dice algo así como de, o sea, ¿qué pedo con este antro? Está súper muerto, ¿dónde están las chicas? Bla, bla, bla. Y el guardia lo ignora y dice, porque pues el antro es, era conocido, Paul era conocido por ser un antro gay. Y pues sí, sí había chicas, no muchas, pero pues la mayoría o eran lesbianas o bisexuales, o no les. O sea, había muy pocas mujeres. Eh, heteros pues. Entonces, pues como que no, no pela al vato este y el guardia como que se va caminando hacia la terraza pero el tipo lo sigue y le empieza a hacer conversación de nuevo, así como de, y tú eres el guardia de seguridad, ¿verdad? Pero el guardia lo sigue ignorando, ¿no? Entonces el tipo se va, se ve que sale del antro, mueve su coche y lo estaciona justo afuera de la entrada. Cerca de las 2 de la mañana, la barra estaba preparando ya, se estaba preparando para servir ya los últimos tragos, habían anunciado a los asistentes que era last call, que ya casi era hora de cerrar, así que muchos pues empiezan a alistarse para ir al baño, pedir su Uber, pagar la cuenta, bla, bla, bla. A las con 2 dos .2 de la mañana, el tipo que estaba molestando al guardia regresa armado con un rifle semiautomático y una pistola semiautomática. Están los videos de las cámaras de seguridad en YouTube. bueno. En Reddit, sobre todo. Uh -huh. eh, en YouTube también están, pero tienen que ver como un video más largo. Uh -huh. Si lo quieren ver, se los recomiendo en Reddit. Está todo blurreado por respecto... Digo, por respeto a las víctimas, supongo. Uh -huh. eh, pero aún así se distinguen claramente los movimientos del tipo. Uh -huh. Entonces, la primera vez que se le ve en el video de seguridad es cuando recién entra al antro, ¿no? Que está como la tipo recepción, que es donde pagas, te dan tu boleto, la pulsera, lo que sea, ¿no? Entonces, él llega, compra su boleto... Se ve que entra al antro y después sale y se va. Eh, o sea, no se ve qué es lo que hace dentro del antro en el video que está en, en internet, pero pues ya sabemos que fue a molestar al guardia, ¿no? Eh, sale, bla, 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 regresa a las 2 con 2. De nuevo se le ve en los videos de la recepción, esta vez con las armas. Y enseguida, o sea, apenas entra a la recepción, empieza a, dis a disparar, güey. No uh -huh. le dispara a nadie de la recepción, uh -huh. había como cuatro o cinco personas ahí, eh, nada más se ve que le dispara al techo y los pasa de largo y se mete al antro. Uh -huh. Apenas la gente que estaba dentro del antro escucha los disparos, se ponen a correr, pero pues no sabían de dónde venía el disparo. Uh -huh. Estaba la música, estaba todo oscuro, no había forma de identificar de dónde provenía el ruido. Eh, e incluso hubo quienes pensaron que no eran disparos, sino que eran efectos de la música o fuegos artificiales, porque uh -huh. pues era Pride, Entonces, pues no era raro que hubieran como muchos ruidos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la puerta que dividía la recepción del antro en sí, no era una puerta, era más bien como una cortina. cortina. ¿no? Uh -huh. Ajá. Entonces se ve en el video de seguridad de la recepción que cuando el güey pasa esa cortina, enseguida le dispara a alguien. O sea, es, que es cuestión de nanosegundos, uh -huh. güey. Le dispara a alguien y se ve como cae un cuerpo hacia el lado de la recepción. O uh -huh. sea, como si ya hubiera muerto. Uh -huh. Horrible. Dentro del antro está Adam Gruller, un oficial de policía que estaba trabajando horas extras e intenta desarmar al tipo, pero el tipo lo supera en armas. Entonces sale del antro como puede y a las 2, con 2 segundos y 17 microsegundos, nanosegundos, no sé qué es lo que sigue, eh, pide ayuda por su radio. Y dice señal 43, que significa, o sea, necesitamos ayuda ya. Uh -huh. eh, también dentro del antro se encuentra Imran Yosuf, un ex marín que recientemente había sido dado de baja. Ahora trabajaba como seguridad en el antro. Y él, a diferencia de las otras personas que estaban ahí, pues sí distinguió inmediatamente el sonido de los disparos. Uh -huh. Entonces se dirigió hacia la terraza en donde había una barda súper grande con una puerta eh, que, que daba hacia la calle, ¿no? Pero esa puerta solo se podía abrir desde afuera. Entonces, él estaba ahí como que gritando para que alguien abriera. O sea, si había alguien por ahí pasando que les abrieran, pero no había nadie. Y la gente ya estaba empezando como a amontonarse ahí porque todos querían salir por uh -huh. esa por esa puerta. Entonces, lo que hizo este Imran Yousuf fue que se brincó la barda y ya abrió la reja él por, por el otro lado. Y por ahí lograron escapar 70 personas. güey. Uh -huh. um, Patience Carter, una joven de, de 18 años, había ido esa noche a Pulse resulta que se fue a Orlando de vacaciones con la familia de su mejor amiga y pues el sábado por la noche estaban buscando qué hacer y checaron qué antros y bares habían y al final decidieron ir a Pulse porque a diferencia de otros centros nocturnos en Pulse la edad mínima para entrar era 18 y no 21 y pues ellas tenían 18 todas uh -huh. este, entonces bueno, se dirigen al, al antro Patience con Tiara que era su mejor amiga y Akira que era la prima de su mejor amiga antes de que comenzara el tiroteo, las chicas estaban pidiendo ya su Uber para irse a casa, ¿no? Ya estaban cansadas de bailar y dijeron, pues ya vámonos. Cuando de pronto comenzaron a escuchar los balazos y vieron que la gente empezó a correr, pero ellas no sabían qué pasaba. ¿Dónde Patience, estaban ellas? Dentro del antro, en la pista. Eh, Patience se tiró al piso y empezó como a irse hacia atrás, como de cangrejito, pero sin ser cangrejito, hacia uh -huh. atrás, este, hasta que de pronto se da cuenta que... Ya estaba pisando césped con sus manos, ¿no? Entonces se da cuenta que ya se había salido del antro. Habían logrado salir. Y junto a ella estaba Akira, la prima de su mejor amiga. Pero les hacía falta Tiara. Tiara se había quedado adentro. Entonces decidieron regresar por ella. No mames. De eso más adelante. Después de pedir ayuda, el oficial Adam Gruller ve desde afuera al tirador que le dispara a dos personas que intentaban escapar por la salida de emergencia. Entonces empieza a dispararle como para intentar detenerlo. A las 2 con 4 de la mañana comienzan a llegar las patrullas. El oficial Gruller les informa que el tirador estaba en la terraza y comenzó a dispararle una vez más al tirador, ahora con ayuda de dos oficiales más, pero el tirador se adentra al, al antro. Entonces como que se esconde y continúa disparándole a las víctimas. En menos de cinco minutos... El tirador había disparado al menos 200 veces, uh -huh. haciendo pausas únicamente para recargar sus armas. Uh -huh. Durante los siguientes 45 minutos, cerca de 100 oficiales del Departamento de Policía de Orlando y de la oficina del Sheriff de Orange County llegaron a la escena. O sea, más de 100, güey. Ahora, de vuelta a Patience y Akira, que ya estaban afuera y decidieron regresar a buscar a Tiara. La encuentran agachada junto al bar, escondida, así. Uh -huh. Eh. Hay una entrevista en el canal de YouTube de Glamour que entrevistaron a Patience. Ella es la que cuenta todo. Dice que entraron y no sabían qué estaba pasando. O sea, estaban en shock. Y que cuando... O sea, porque obviamente no pensaron en, en qué es lo más seguro, ¿no? O sea, deberíamos de volver a entrar a donde mm -hmm. podemos correr peligro, a buscar no, a nuestra amiga. Exacto, pensaron en ir a salvarla, ¿no? Ajá, en ese momento dijeron, ok, nos falta una, vamos por ella. Entonces, eh, la encuentran... Y junto a ella había otra chica que estaba sangrando del brazo y que le preguntaron, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Y la chava les contestó que le habían disparado. Y las tres se quedaron así de, no, ¿no te dispararon? ¿Cómo te van a disparar? ¿Quién te va a disparar? No, no, no. O sea, que las tres estaban, no entendían nada, güey. Estaban en shock, uh -huh. en negación, nada. Y así como ellas, estaban muchísimas más personas. Digo, que hubo? quienes pensaron que los disparos eran canciones? O sea, eran efectos de la música. Pero bueno, de todos modos, casi toda la gente cuando escuchó los disparos se tiró al piso enseguida y se fue como arrastrando hacia debajo de las mesas o detrás de la barra o hacia algún lugar donde se sintieran protegidos. Pero este tipo, güey, el tirador, hizo, o sea, recorrió metódicamente todo uh -huh. el lugar. O sea, literal cada uno de los rincones y les iba disparando a todos. Uh -huh. El video que está en YouTube de las cámaras de seguridad se ve que están los cuerpos en el piso, güey boca abajo, eh, me imagino que algunas personas seguro ya estaban muertas otras est estaban heridas y a lo mejor otras estaban haciendo las muertas pues el güey aún así, aunque los viera en el piso, les disparaba y varias veces, o sea a punto que si había cinco cuerpos en el piso disparaba, una, dos, tres, cuatro, cinco una, dos, tres, cuatro, cinco uh -huh. y de vuelta, una, dos, tres, cuatro, cinco y se ve horrible en el video porque uh -huh. se ve como los cuerpos como que reaccionan uh -huh. al, al balazo oh. horrible güey, aparte ya están en el piso, ya les disparaste una vez, ¿por qué les pasas uh -huh. otra ronda? de, Ay, no sé, horrible, güey. Ok, se hizo una llamada al 911 desde adentro del antro. Eh, bueno, se hicieron varias, uh -huh. pero la primera fue de una persona que estaba hablando súper, súper, súper bajito, obvio, para que el tirador no la escuchara ni la viera, eh, pero le dice a la operadora, por favor, dile a la operadora del 911, eh, por favor, dile a la policía que venga, el tirador está hablando y nos va a matar a todos. La mayoría de la gente se fue a los baños a resguardarse. Mm. Se metían se metían en los cubículos y se sentaban en la taza con sus piernas y empujaban la puerta. Uh -huh. Porque el tirador llegaba a entrar, pues no viera pies abajo y pues no pudiera abrir. Que bueno, o sea, si llega, eso no le va a detener en nada. Uh -huh. Pero pues me imagino que yo también haría eso, no lo sé. Eh, hay también un video que alguien grabó desde el baño. Horrible, güey. No se ve... Nada, pero se escucha Se escucha La persona está escondida en el baño, ¿no? Y está así como que toda, toda oscura Así como hecha bolita Se escuchan fácil como 15 disparos seguiditos, güey Así de que Así de que en cuestión de 7 segundos Intenté contarlos por segundo O sea, fueron menos segundos que disparos eh, Después hay como un tramito de silencio punto de 30 segundos Y después otros 15 disparos y se escucha a lo lejos la voz de alguien que está suplicando por su vida, güey. Mm. Y después se escucha nada más un último disparo. Mm. Horrible, güey, horrible. O sea, no es que mames. es increíble porque no se ve nada, no uh -huh. se ve nada. Pero aún así el video es perturbador. Por otro lado, algunas de las drags, el DJ, los cantantes, lo que fuera que conocían mucho mejor el lugar, uh -huh. comenzaron a resguardar a algunos de los clientes en los camerinos. Que eran simplemente como unos closets grandotes que no uh -huh. tenían más que una puerta por la que ellos entraron y ya. Uh -huh. No había ventanas, salida de emergencia, no había nada, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí había gente escondida también. En uno de los baños estaba Eddie Justice, escondido, mandándole mensajes de texto a su mamá. A las 2 con 6 de la mañana le mandó un mensaje que decía, Mami, te amo. Están disparando dentro del antro. Su mamá le contesta, ¿Estás bien? Él le dice, Atrapado en baño Su mamá le pregunta ¿Qué antro? Él Le dice Pulse en el centro Llama a la policía Me voy a morir Su mamá le dice Que ya llamó al 911 Y que la ayudaba en camino Eddie deja de responder los mensajes Su mamá le empieza a marcar No hay respuesta Le empieza a mandar más mensajes Diciendo ¿Sigues ahí? Contesta Llámame 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 Treinta minutos después Eddie responde Mami, llámales ya, sigo en el baño, ya viene, me voy a morir. Ese fue el último mensaje que la mamá de Eddie recibió de su hijo. Mm. Hoy voy a llorar. Ah, ok, entonces a las dos con nueve de la mañana se publica un estado en la cuenta de Facebook de Pulse. Todos salgan de Pulse y corran, decía. Eh, la policía logra entrar al antro y sacan a algunos de los sobrevivientes que podían caminar. Había mucha gente herida en el piso que necesitaba ayuda para salir. Pero el, la estrategia, el entrenamiento, lo que les, les marcaba a ellos lo que tenían que hacer era ir por el tirador. Uh
0: -huh. Todo lo
1: demás puede esperar. Primero hay que atrapar al tirador. Uh -huh. Entonces, pues tenían que pasar de lado, de largo a, a las personas que estaban en el piso pidiéndoles ayuda. Se ve en el video, que, o sea, que están los cuerpos tirados y ellos prácticamente los tienen que brincar. Uh -huh. Uh -huh. Porque tenían que ir a buscar al tirador, pues porque no sabían quién era, cómo se veía, dónde estaba, porque estaba haciendo esto. Nada, y pues era su objetivo en ese momento. Y más que
0: nada de que pudiera lastimar a más personas.
1: Sí. Entonces está muy sad también que uh -huh. hayan... O sea, que ese fuera... O sea, entiendo que eso era lo que tenían que hacer, pero no deja de, de ser muy triste. Uh -huh. Entonces, una vez que entran los policías, el tirador se mete a uno de los baños, donde habían más de 30 personas escondidas, entre las cuales estaban Patience, Tiara y Akira. Mm. Prácticamente tomó a estas personas como rehenes. O sea, el güey se atrincheró y ahí se quedó. Obviamente, cuando entró, o bueno, antes de entrar, pues dio como su su rocío de disparos, les uh -huh. disparó a todos. Eh, muchas personas resultaron heridas. Patience fue una de ellas. Recibió disparos en sus dos piernas. Uh -huh. eh, pero una persona que estaba en el baño, alguien que ella no conocía, se puso delante de ella para no protegerla mames. de más disparos. Y básicamente le salvó la vida. Tristemente, esta persona que le salvó la vida murió no en mames. el baño. Y otra persona que perdió la vida ahí fue Akira, la mm, prima de Tiara. No mames. Con la que ella se había salido wey, al Ya se habían salido, sí, no mames. <risa> ya, ya sé, güey. <risa> al parecer, mientras el tirador estaba en el baño... Los sobrevivientes dicen que lo escucharon decir cosas horribles sobre prácticamente cualquier minoría: uh -huh. judíos, gays, mujeres, todos, excepto negros. Curioso, me pareció muy random. Según preguntó en el baño si había algún negro por ahí, porque o sea él no los veía, no todos estaban escondidos en los cubículos. Este y él preguntó: ¿Hay algún negro por aquí? Y nadie contestaba, ¿no? O sea, porque no sabían si iba a ser bueno que dijeran uh -huh, que sí o si uh -huh. iba a ser malo, hasta que alguien dijo sí estoy yo y otras dos personas más y él les dijo no tengo ningún problema con la gente negra, y ya o sea, súper random ¿no? Uh -huh, uh -huh. resulta que después de que entra la policía, a los pocos minutos llegan los del SWAT aquí viene un detalle que genera controversia y es que en lugar de entrar al baño a enfrentarse con el tirador, los de SOAT deciden no hacerlo. Dijeron que había pasado de ser una situación con un simple tirador a un hombre armado con rehenes de por medio. Entonces... Por seguridad de los rehenes no entraban, pero al mismo tiempo si hubieran entrado, a lo mejor algunas de, algunos de los rehenes que estaban heridos pudieron sobrevivir, o sea, siento que cualquiera de las dos cosas que hubieran hecho, o sea, era un arma de doble filo, o sea, cualquiera de las dos hubieran costado vidas, entonces, bueno, yo no sé qué pensar respecto a qué hayan esperado. Sí, es que eh, son que sí...
0: situaciones muy... pues que güey, nadie sabe qué hacer, güey, no hay protocolo para esas mm -hmm. situaciones, güey.
1: Bueno, el protocolo aquí era eso. Ajá,
0: esperaba. o sea, sí, pero bueno, no hay protocolo correcto, güey, vaya. O sea, mm -hmm. no es como sí, que no. algo que no sabemos que, todos, que es lo bueno. En
1: lo que todos vayan a ganar, güey, no, para nada. Sí. Eh, lo que sí dijeron los del SWAT es que si el tirador hubiera empezado a dispararle a los rehenes, entonces sí ellos hubieran entrado. O sea, cuando ellos llegaron, pues, porque uh -huh. primero les disparó, pero ellos no estaban. Uh -huh. Que si hubieran escuchado disparos cuando él estaba ahí, pues, si hubieran entrado. Eh, pero como todos estaban en silencio, decidieron esperar. Esperaron tres largas horas. Uh -huh. O sea, la gente que estaba ahí, 30 rehenes, esperaron ahí encerrados en el baño, algunas personas desangrándose, algunas muertas ya. Eh, a las 2 con 22 de la mañana, el tirador llama al 911. La llamada está en YouTube, la pueden escuchar. Si quieren, básicamente el tipo llama para decir que se que forma parte del Estado Islámico, que le jura lealtad a Abu Bakr al-Baghdadi. Mencionó eh, el atentado terrorista del Maratón de Boston... Eh, dijo que sus amigos lo habían hecho. Eh, hizo en total tres llamadas al 911 desde el baño y en todas decía prácticamente lo mismo. Uh -huh. O sea, le preguntaban así de ¿y cómo te llamas? Y él decía, soy la persona que le jura lealtad a Alba, uh -huh. Gádada, Uh -huh. eh, a las 2.35 la policía ya había sacado a casi todos los sobrevivientes que estaban heridos en el antro, pero como había tanta gente en el piso güey, todo estaba oscuro, era súper difícil distinguir quién ya había fallecido y quién seguía con vida entonces uh -huh. lo que hizo uno de los policías fue simplemente decir, o sea, gri gritó si estás con vida, levanta la mano y así es como fueron sacando a los heridos que estaban en la pista, en el bar, en la terraza camerinos, en los otros baños o sea, casi vacían el lugar a excepción del baño en donde estaba el tirador. A las 2.45 de la mañana, el tirador llamó a un noticiero de Orlando y dijo, yo soy el tirador. Eh, también dijo que el tiroteo había sido en representación del Estado Islámico y que el motivo del tiroteo era que Estados Unidos había bombardeado Irak el 6 de mayo matando a Abu Waib, un comandante militar del Estado Islámico. Eh, la policía llevó a Andy Brennan, un negociador de crisis, que pues intentó negociar con el tirador por teléfono, o sea, a través de la llamada del 911 rastrearon el número y le hablaron, la llamada duró como 35 minutos más o menos el güey seguía hablando del Estado Islámico y le dijo que sentía el dolor de la gente que estaba muriendo en Siria e Irak pero no, no, entiendo no por el qué dolor no...
0: de la gente a la que él estaba matando, no mames
1: o sea, exacto, qué pendejada ¿Qué pedo? o sea no. Es che estúpido güey ya sé en fin, le empezó a decir que tenía bombas por todo el estacionamiento, que los coches que estaban en el estacionamiento todos tenían bombas y que los iba a matar, etcétera. Entonces, en lo que el negociador está hablando con el tirador por teléfono, la gente en el baño está mandando mensajes de texto a sus seres queridos, diciéndoles que creen que se van a morir, que tienen miedo, que están heridos, que siguen encerrados, que necesitan ayuda. Y es entonces que el 911 empieza a recibir un chingo de llamadas de gente desesperada eh, diciendo que hay gente muriéndose en el baño, ¿no? Que entren por ellos, que los salven. Y hay una llamada en particular, güey, que también está en YouTube, <ríe> horrible. Es de un papá uh -huh. que habla desesperado, güey, se escucha cómo se le quiebra la voz al decir que su hijo estaba ahí en el baño y uh -huh. que necesita. o sea, que por qué no había nadie sacándolos, o sea, por qué, qué hacían, ¿no? Uh -huh. Horrible esa llamada. No sé cómo o sea, en realidad no entiendo bien esta parte, no entiendo cómo, pero el, el negociador que está al teléfono con el tirador le dice por su nombre, o sea, no sé cómo fue que descubrió su nombre, cómo dieron con su identidad, no sé si él les dijo, me llamo, tal. El caso es que le, el vato se llama Omar Matín. Ok, ahora, sobre el tirador, no quiero hablar mucho. Mm -mm, es no vale una pena. basura de persona no que no se me la atención. No, 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 no. Y de hecho no me gusta ni siquiera decir su nombre. Eh, solo lo voy a decir esa vez que se los dije y ya, no creo que valga la pena repetirlo, Creo que no, no merece estar en nuestras bocas Lo odias Pues sí, es que creo que no deberían de tener la atención, ¿no? Sí, no, no, no Es eh, que pero, precisamente
0: en los tiroteos eso es lo que pasa, o sea, como que... Si les das mucha identidad y mucha, mucho... Se maman. Sí, es como, como Columbine güey O sea, de que los les hacen un altar y los tratan como dioses y no y mames. Y otras personas no lo ven son. eso y dicen, yo quiero eso. Exacto. Y hacen lo que hacen. Por eso, a, 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 a raíz de esto, los últimos tiroteos han sido... No se conocen así como por... No se conocen mucho los nombres de, de las personas. No. Ni hay tanta información, sino que es el... Tiroteo de Orlando, el tiroteo de Ajá. Las Vegas,
1: porque ya, y así lo manejan la, las noticias. Este paso de mierda tenía 29 años al momento del tiroteo. Era un ciudadano estadounidense de ascendencia af afgana. O sea, les voy a dar un mini resumen porque les digo, no quiero hablar mucho de él, pero pues sí, creo que sí, sí. sí, sí. sí. Hay que dar un poco de background. Uh -huh. eh, se había casado dos veces, su primera esposa se llamaba Yusufi, eh, pero ese matrimonio terminó porque el güey era súper, súper, súper violento con ella. Y ella tiene una entrevista en YouTube en True Crime Daily con. La hermana de Ron Goldman, Kim Goldman. Ron Goldman es eh, la otra víctima del asesinato de Nicole Brown Simpson. O sea, uh -huh. a él también lo mató O.J. Simpson. Ella tiene un podcast muy bueno. este, Pero bueno, sí, ella hace esa entrevista, bla, bla. Después de unos años, se volvió a casar ahora con Noor Sai Salman, con quien tuvo un hijo. Se ha dicho que su padre también era una persona horrible, muy violenta, que lo trataba muy mal a él. Y pues él se desquitaba con su esposa. Hay mucha especulación sobre su sexualidad. Hay quienes dicen que él era gay o bisexual. Quienes dicen que frecuentaba bares y antros gays. Eh, también dicen que antes del tiroteo estaba mandándose mensajes con un güey a través de una, una app de citas eh, que se llamaba Jacked. Eh, también ya había tenido roces con el FBI en el pasado porque el tipo se la pasaba Diciendo que tenía conexiones con Al-Qaeda y un chingo de mamadas. Eh, y pues de Al-Qaeda,
0: ¿no? güey, nosotros tampoco lo queremos. We don't claim it. Nadie,
1: nadie lo quiere, güey. No es nuestro. Eh, no, porque también son bien mierdas. Eh, eh, y el 12 de junio del 2016, el día del ataque, puso en su Facebook, ustedes asesinan mujeres y niños inocentes con los bombardeos aéreos de Estados Unidos. Ahora prueben la venganza del Estado Islámico. Y ya, eso es todo lo que diré sobre ese pedazo de mierda. Eh, a las 4:21 con de la mañana, ocho de los rehenes lograron escapar porque la policía desde afuera del baño quitaron uno de los aires acondicionados que daba a una pared en la calle, entonces lograron escapar por ahí. No me preguntes realmente cómo, ¿Cómo no sé si wey, fueron no muy mames. discretos. Es que te digo, este güey es que estaba también, como que... mira,
0: no, aparte baño de antro no es lo mismo que un baño normal o baño ah, de sí, restaurante. De casa, no, no. baño es de grande. antro es enorme, güey, o sea, y sobre todo este Pols que era un antro, este antrote, güey, no era sí. un antrillo ahí como los de Veracruz que apenas <risa> apenas y este, o sea, son como hay como tres baños ahí. O sea, no, esas madres son como pasillos de baños, ¿no? Sí, 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 era grandote. Uh -huh. Entonces, eh, pues yo supongo que a lo mejor si él estaba hasta enfrente, ponlos en la puerta, yo qué sé, a lo mejor los que estaban por atrás, este, en la parte de atrás del baño, pues sí pudieron ahí. Y aparte estaba todo
1: oscuro, entonces... Sí, aparte, el vato, o sea, esto lo había yo puesto más adelante, pero ahorita se los voy a decir. El tipo, lo que decíamos, que les mama la atención, uh -huh. mientras estaba en el baño, güey, estaba en su celular buscando notas del tiroteo. Ah, o sea, leyendo verga, sobre güey. él. O sea, así o más mamándose su, prop su propio pito,
0: güey. <risa> Qué, ¡Qué asco! asco.
1: <risa> o sea, bueno. es que en serio... Bueno, tú, tú sabes más de eso, ¿no? Sí, de que sí, sí. Son los que vatos pues, que tirotean.
0: Sí, les mama la atención y les mama... O sea, es gran parte del, del, de la razón por la que quieren hacer esto es para ser reconocidos y para tener Fama. como que un lugar en la historia y por qué? porque no son no son nadie, son, unos, son personas que se odian a sí mismos, güey, uh -huh. que están inconformes con quienes son y creen que esto les va a dar como algún tipo de redención en su triste y patética vida, güey.
1: Equivocados. Este, pero bueno, yo supongo que también tal vez por eso es que logran escapar, porque pues, o sea, no me imagino a ocho rehenes escapando y que el vato los dejara. Uh -huh. eh, a las 4.29 de la mañana. Estaba
0: buscando noticias, güey. Sí, así, así de a ver qué dicen hashtag, de mí. Hashtag. Hashtag yo, hashtag yo.
1: <risa> <risa> eh, a las 4.29 de la mañana, el tirador le dijo a los negociadores que planeaba ponerle chalecos con bombas a cuatro de los rehenes y que los iba a colocar en lugares estratégicos del edificio. Dije estratégicos, como si para Estratégicos del edificio. <risa> ah, sí, a ver, y que los pondría en lugares estratégicos del edificio para detonarlos en 15 minutos y derrumbar, derrumbar todo el lugar.
0: Uh -huh.
1: eh, es entonces cuando el departamento de policía decide terminar las negociaciones y prepararse para entrar. Durante todas estas negociaciones y que estuvo parloteando y amenazando a medio mundo, el güey estaba clavado en su celular buscando notas del tiroteo. Eh, entonces, ah, el tipo estaba distraído, ¿no? Porque estaba, sí, de que chupándose el pito. Y no se dio cuenta que eh, la policía mete como un robotcito al baño. Un mini robot. No, no sé cómo sea el robot, no tengo idea. Muy chiquitito para que el güey no lo viera. Yo me lo imagino como un walkie talkie con patas, porque Yo me lo, lo que hacía hiciste... no
0: como los de hombres de negro, güey, o los de minispias,
1: el de minespías, güey, el robotito que caminaba, ¿te acuerdas? Que era las cucarachas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, sí. Pero es que este lo único que hacía era como lograr permitir la comunicación entre la gente de adentro con la de afuera. Mm -hmm. Entonces por eso digo que es como un walkie talkie. O sea, igual mm, ya, les pudieron ya, aventar ya. un celular y ya. Pues Sí. <ríe> Así de, Este, pero bueno, sí, eh, metieron ese robotcito para tener comunicación con los eh, rehenes. A las 5 con 7 de la mañana, 5 con 7 de la mañana, 14 oficiales de SWAT logran entrar al edificio. Bueno, después de que un policía condujera un Birkut de elenco, que es una camioneta de estas grandotas blindadas, eh, bueno, agarró una de esas del policía y la estrelló contra uno de los muros y como era un camionetón, pues derrumbó la pared, güey. O sea, si yo, si yo hago eso con la mía, no me quedo sin coche, güey. Sí, güey,
0: tú, bye. No sí, mames. ya
1: sé, pero era tremendo caminatón.
0: Entonces, eh, de entra, esos de ¿no? los que usan en las películas de Apocalipsis Zombie, güey,
1: así. Ándale, de esas así mm -hmm. grandotas. ¿Sabes cómo cuáles son? ¿Has visto los que luego llevan el dinero a los cajeros? Que siempre están ah, con sus rifles mm -hmm. y el uniforme mm -hmm. así como crema. Mm -hmm. Esas camionetas, mm -hmm. tal yeah. cual. Mm -hmm entonces agarraron dos granadas aturdidoras, solo hacen ruido no no hacen nada más eh, pero las usaron para distraer al tirador entonces las avientan, el güey dice ¿qué pedo? ¿qué está pasando? y le disparan, entonces esto hace que el tirador se salga del baño y vaya hacia el pasillo a las 5 con 14 am se arman los balazos entre los oficiales y el tirador que le dispararon ocho veces, o sea ocho veces le dieron en el cuerpo y pues lo mataron eh, pero pues, güey, eran 11 oficiales los que se armaron de balazos con, con el tirador eh, y le dispararon 150 balas, güey. Pregúntame cómo solo le atinaron 8 veces ¿Cómo solo en le atinaron 8 meses? Un pasillo. Ya sé, güey. eran demonios. eran
0: Stormtroopers o por qué nunca le dieron, No güey? No mames, qué pena. Ya sé, me pareció tan absurdo, dije, güey, ¿cómo puede ya ser se posible que, que es... estas personas son entrenadas y que van a los campos de tiroteo y que están ahí horas?
1: dándole el
0: tiro en blanco güey, en un pasillo no le pudieron dar a este chingado bien
1: o sea, sí le dieron o sea, pero de 150 veces. solo atinaron 8 <risa> <risa> no le entiendo, güey. o sea, no sé si a lo mejor estaba demasiado oscuro o a lo mejor la, la modos, granada, si granada aventara humo no, pero digo, a lo mejor si la granada avienta humo, ¿no ves nada? Baby. aún así sí, pero eran tantos, güey de so, debería la verdad de haber dado es que...
0: muchas más veces, güey
1: por probabilidades le debieron de haber dado muchas sí, más Sí, qué
0: pedo, pero bueno. Uh -huh.
1: este, pero bueno, el chiste es que lo mataron. Y a las 5 con 17 de la mañana es cuando ya lo reportan como fallecido. Bueno, como down, man down. 49 personas perdieron la vida en mm. el atentado. Incluyendo al tirador serían 50.
0: 50. Uh -huh.
1: 39 de esas murieron en la escena del crimen. 11 en los hospitales. De las 39 que murieron en pools... 20 murieron en el área del escenario y de la pista, 9 en los baños, o sea, es que habían varios baños, ¿no? Entonces, uh -huh. 9 murieron en uno de los baños, 4 murieron en otro de los baños, 3 murieron en el escenario, uno en la terraza y uno en el lobby. Me imagino que el de lobby fue el que te conté al principio, que se ve que cae uh -huh. el cadáver. Uh -huh. eh, sí, porque ninguno y... de los que estaban en
0: recepción, o sea, ellos no Ajá. los tocó y ellos salieron en chingas, se salieron por ahí, por ahí mismo.
1: Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Entonces, al menos cinco de las personas asesinadas aquel día no murieron inmediatamente por los balazos, sino durante las tres horas que estuvieron de rehenes. 58 personas más resultaron heridas y muchas necesitaron atención quirúrgica. Eh, un miembro del SWAT también resultó herido levemente, una bala impactó su casco aquí justo en la frente, güey, entonces el casco le salvó la vida, está en, en uno de los videos sale este señor enseñando su casco y se ve la hendidura así, uh -huh. cabrona, eh, el 90% de las víctimas eran hispanas, más de la mitad eran de, de descendencia puertorriqueña, también hubo cuatro dominicanos y tres mexicanos que murieron ese día. Uh -huh. Tres colombianos y dos canadienses resultaron heridos. Y bueno, después de esto pasaron muchas cosas. O sea, es que el aftermath es larguísimo. Uh -huh. eh, pero pues un breve rundown de lo que pasó fue que la gente, o sea, cuando se enteraron que esto había pasado, prácticamente todos, todos en Orlando fueron a donar sangre todos, como aquí cuando fue lo del sismo del uh -huh. 19 de septiembre, uh -huh. así allá eh, que, o sea que ya tenían que regresar a gente y decirles no, es que ya, ya, no, nos, ya no tenemos dónde poner más sangre uh -huh. eh, aparte se hicieron muchísimas donaciones monetarias, se juntaron muchísimos millones de dólares para familiares de las víctimas y de los sobrevivientes los hospitales no les cobraron ni un peso a los que necesitaban atención médica y las casas funerarias realizaron sus servicios también sin cobrar y por otro lado está el desmadre de lo legal porque arrestaron a la esposa del tirador uh -huh. y la enjuiciaron. Querían probar que estuvo involucrada en el tiroteo, pero al parecer la mujer no sabía nada. Se declaró inocente y a la mera hora le retiraron los cargos. Sí, y hubo a pedo con ella, el F.
0: incluso el, el vato la, o sea, la violentaba. Ajá, la maltrataba. Que, wey, o sea, el vato ya me tenía hasta la madre, güey. Yo estaba viviendo mi
1: propio infierno con él, güey. De uh -huh. ninguna manera fue como que fuera cómplice. Sí, pero también mucha gente se le fue encima por eso, porque decían, a ella y a la primera esposa se les fueron encima porque decían si hubieras reportado la violencia doméstica uh -huh. este güey tal vez hubiera estado en la cárcel o algo así pero pues creo que no podemos juzgar a las no, wey, víctimas de muy, violencia doméstica no, no, por lo no, que no, pasa No, es muy difícil, güey obviamente. Uh -huh. O sea, ellas están viviendo su propio, su propia lucha, güey Sí, uh -huh. exacto eh, y aparte se hizo un desmadre también con el FBI porque resulta que el papá del tirador era informante, fue informante varias veces para el FBI y, y iban a hacer que el tirador también fuera informante. Pero bueno, no creo que valga la pena ahondar en eso porque realmente es un, o sea, es muy largo, muy largo, uh -huh. muy largo, muy largo. Eh, pero bueno, sí, el ataque hasta ese momento se consideraba como el peor tiroteo de la historia en Estados Unidos, el peor tiroteo en masa de la historia de Estados Unidos. Hasta que, el que más... llegó...
0: Un año después, Las Vegas.
1: Ajá, hasta que llegó el festival musical Las Vegas Strip en Nevada, que mató a 58 personas e hirió a más de 400 personas. Pero hasta ese momento era el de Orlando, el más uh -huh. intenso de todos. Sí, eh, y qué,
0: güey, qué puto, qué, qué cabrón que en el 2016 llega, o sea, sea creo ocurrido este tiroteo y sean las noticias como el tiroteo más mortal y más cabrón que ha tenido en la historia de Estados Unidos y un año después sí, otro quítate porque ya no, güey o sea este es el más mortal y así o sea tan solo un año después, güey o sea, eso es una horrible güey no mames, neta es como que no puedo concebirlo, güey porque dices en el 2016, güey ya, o sea, no hay no puede haber algo peor sí, no puede haber algo peor no puede haber, no puede haber y un año después viene este otro pendejo, güey ah, no Uh -huh. que por cierto igual muy probablemente eh, cubriremos también ese caso del tiroteo de Las Vegas que también estuvo muy cabrón
1: muy cabrón güey eh, o sea me acuerdo ver los videos uh -huh. de eso ay no río. porque también igual o sea como fue a redes no sé, sociales nada,
0: sí en todas las redes sociales todo estaba lleno redes. de todo sí sí sí
1: este pero sí este ataque a Pulse ha sido o bueno, es el ataque más mortal contra la comunidad LGBTQ+, en la historia de Estados Unidos, y el peor ataque terrorista en Estados Unidos desde el 11 de septiembre del 2001, uh -huh. porque sí se le consideró un ataque terrorista, sí. pero doméstico. Sí, sí, sí. Eh, y, pues bueno, Pulse nunca volvió a abrir sus puertas. En septiembre del 2016, la ciudad de Orlando anunció que pagaría la construcción de una cerca alrededor de Pulse, que tendría un empapelado conmemorativo artístico para honrar a las víctimas y a los sobrevivientes, que ahorita, pues si buscas una foto del lugar, ves que hay puros colorcitos con fotos de las víctimas eh, afuera. Uh -huh. Y en diciembre del 2016, los dueños anunciaron la creación de la fundación One Pulse y en mayo del 2017 anuncian que convertirían el antro en un museo en memoria de las víctimas y sobrevivientes que mm. abrirá sus puertas en 2022. Y a continuación les voy a leer los nombres de todas las víctimas que perdieron la vida en el atentado, bueno, en la masacre. Eh, Stanley Almodóvar, tercero, de 23 años, Amanda Alvear, de 25 años, Oscar A. Aracena Montero, de 26 años, Rodolfo Ayala, Ayala, de 33 años, Alejandro Barrios Martínez, de 21 años, Martín Benítez Torres, de 33 años, Antonio D. Brown, bueno, De Brown, de 30 años, Darryl R. Burt, segundo, de 29 años, Jonathan A. Muy Vega de 24, Ángel L. Candelario Padro de 28 años, Simón A. Carrillo Fernández de 31 años, Juan Chévez Martínez de 25 años, Luis de Conde de 39 años, Cori J. Connell de 21 años, Tevin E. Crosby de 25 años, Frankie J. de Jesús Velázquez de 50 años, creo que él es la víctima más grande, eh, Dionca D. Drayton, de 32 años, Mercedes M. Flores, de 26 años, Peter O. González Cruz, de 22 años, Juan R. Guerrero, de 22 años, Paul T. Henry, de 41 años, Frank Hernández, de 27 años, Miguel A. Honorato, de 30 años, Javier Borges Reyes, de 40 años, Jason B. Josafat, de 19 años, Eddie J. Justice, de 30 años, Anthony L. Laureano Disla, de 25 años, Christopher A. Leinonen, de 32 años, Brenda L. Márquez Macul, de 49 años, Jean C. Medes Pérez, de 35 años, Akira Monet Murray, de, 38, de 18 años, perdón, que es la amiga de Patience. Kimberly Morris, de 37 años. Jean C. Nieves Rodríguez, de 27 años. Luis O. Ocasio Capo, de 20 años. Geraldo A. Ortiz Jiménez, de 25 años. Eric Iván Ortiz Rivera, de 36 años. Joel Rayón Paniagua, de 32 años. Enrique L. Ríos Jr., de 25 años. Juan P. Rivera Velázquez, de 37 años. Gilmari Rodríguez Sol Sullivan, de 24 años. Christopher J. Sanfeliz, de 24 años. Javier Emanuel Serrano Rosado, de 35 años. Gilberto Ramón Silva Menéndez, de 25 años. Eduard Sotomayor Jr., de 34 años. Shane E. Tomlinson, de 33 años. Leroy Valentín Fernández, de 25 años. Luis S. Vielma, de 22 años. Luis Daniel Wilson León, de 37 años, y Gerald A. Wright, de 31 años. Algo que nunca se supo realmente es por qué este güey lo hizo. O sea, no hay un motivo. O sea, sí, lo del Estado Islámico y bla, 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 Pero, como decías, el que haya escogido Pulse, no hay una explicación. De hecho, vi que él estuvo buscando eh, antros, ¿no? O sea, estuvo
0: buscando uh -huh. que él originalmente iba a atacar un centro comercial... Pero y Disney también consideró atacar Disney. El, el centro comercial tenía muchísima seguridad, entonces, eh, pues, buscó específicamente un lugar que no tuviera seguridad eh, fuerte. No, uh -huh. mucha gente el, al momento pensó que era directamente un ataque a la comunidad LGBT por el hecho de, ese, o sea, un ataque homofóbico, no, o sea, transfóbico, sí. lo que sea. Y realmente no, o sea, el tipo ni siquiera sabía que era un antro gay.
1: Él incluso decía que, no, no, no incluso escuché que Muchas personas decían que él había decidido atacar el antro porque él creía tener VIH, que se lo había eh, pegado, que se lo había contagiado un hombre gay que estaba en el en el antro, ¿no? Pero tampoco hay pruebas de eso. Uh -huh, no. No, y en las. Eh, lo, lo que sí hay pruebas es de
0: su historial de búsqueda, y te digo que es que buscó. O sea, simplemente buscó así como que antros en Orlando. Uh -huh. para Y así. Ahí fue que llegó a la conclusión de Pulse porque. Tenía,
1: o sea, porque vio que tenía muy poca seguridad. Y pues esa es la historia de la masacre de Pulse, el antro de Orlando, Florida. Hace cuatro años acaba de ser el aniversario. Ay, qué triste, güey, es que a la madre. no A mí neta
0: me, ya sabes que soy Lady Tiroteos, pero no porque sea Lady Tiroteos quiere decir que me, ya lo he dicho, lo vuelvo a repetir. <risa> no es porque sea que me gusten o que me, o sea, de que. En el sentido de que los disfrute o algo así, o sea, no, me impactan mucho Y es como que estos, eh, los tiroteos siempre me, me llegan de, de otra manera Este, no sé, de, a otra magnitud que otro tipo de casos, no sé por qué O sea, es como que me llaman mucho Pues es que me son, llaman son, mucho.
1: son fascinantes Sí, son muy fuertes o sea, es muy fuerte Porque Es de que no entiendes cómo puede pasar esto
0: Exactamente, porque es muy fuerte saber en cuanto a el perpetrador En cuanto a lo que le llevó hacerlo en cuanto a las personas que estaban ahí, o sea, como, o sea, porque güey, no mames, un, una noche que tú te vas de antro no,
1: horrible, porque te vas wey, porque que vas, te pase
0: eso, sí, porque tú vas a un antro, ¿a qué? a bailar a estar con tus amigos, a olvidarte de tus de tu vida de Godín, o qué sé yo uh -huh. y que entre un cabrón y empiece a abrir fuego y que veas a gente desplomándose y que pierdas a las personas con las que ibas que sus seres queridos. O sea, no, güey, neta no me imagino el trauma y el, lo horrible que debió haber sido vivir ese momento, neta. Es como una desesperación enorme.
1: Ya sé, esta Patience en la entrevista esta que te digo que está en YouTube, ah, pues habla de que pues toda su vida desde ese momento ha vivido con eso, pero eh, resulta que se casó con el hermano de Kiara. Mm. Sí, que como que encontraron refugio en ellos. Él, y a él, de eso él andaba ahí también. No, 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 no. Pero pues él perdió a su hermana. Ah, hermano. perdió a su hermana, sí, claro. Bueno,
0: recomendación feliz. Escupe Lupe. <risa> Porque de veras no mames, qué pedo. Aparte, ya va bien pinche largo este episodio. Yo te voy a recomendar, y a ti y a todos los que nos estén escuchando, la serie de HBO Euforia. Ay güey, no le he visto. No lo he visto, no, no mames. No. Y la recomiendo porque hay un personaje transgénero también. Es este y es obviamente la persona le interpreta una persona transgénero. Y pero es, ya sabes, es como el skins de Ajá, eso
1: es lo que sé, que es como el skins de, de los Summers sí. de la Gensita. <risa> Es que les dicen sí. zoomers. Jensita.
0: Sí, 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 es realmente el skins de esta generación. Pero está muy bien hecha, güey. O sea, Zendaya, a mí, güey, Zendaya me cae súper bien, güey. La puedo ver en cualquier cosa, en cualquier lado y me va a ver bien, güey. Me va a ver bien, Me va a, caer me va bien. a ver bien. Me va, me, ella me va a ver también a mí. <risa> <risa> a través de la pantalla.
1: Güey, <risa> yo creía que eso pasaba cuando era chiquita y veía novelas. Cuando estaban tipo amigos por siempre o así, yo creía que Martín Rica podía verme a mí también. <risa> Y o sea, ya era mi crush,
0: güey, yo lo amaba Martin y le hablaba así de Martín Rica. Todas, güey. Yo amaba neta, o sea, tenía igual los discos de de Amigos por ¿Amigos? siempre, iba a decir Cómplices del rescate otra vez, de Amigos por siempre y de todo eso y ay, güey. Chulo divino. Tan bello él. Pero sí, Euforia es el Skins de ahora. Es serie de... Habla de adolescentes, de problemas de salud mental, de problemas de drogadicción, de pues... Sexualidad. Sexualidad en general. Y está muy chida. ¿Voy? ¿Sí? <risa> o sea, <risa> dame, dame tu recomendación. Gracias por
1: preguntar, Mariana. Qué amable. <risa> <risa> Mi recomendación feliz es una serie que empecé a ver así random, por azares del destino, porque estaba buscando algo como rápido que ver. este Y me encontré con una serie en Netflix que se llama Valeria. Entonces, es una serie de... Es, es española. Son cuatro amigas españolas. Es como tipo Sex and the City, uh -huh. pero como más realista, creo. Uh -huh. O sea, sin ser realista, porque Sex and the City es súper irreal. como güey. Sí, como les da tiempo de hacer ejercicio, de ir a desayunar, de ir a tirar el trago, güey. Aparte, trabajan en sus departamentos súper nice en Manhattan. No tiene sentido. Que ganan... Oye, es, aparte,
0: una... Periodista ganando, o sea, alguien que tiene una columna así ganando uh -huh. los millones con ese pinche departamento enormesimísimo. Y aparte que solo se
1: compra zapatos carísimos uh -huh, de París, o sea, uh -huh. dai, no, irreal. Este es un poquito más real sin ser tan real, porque también todos los departamentos son muy bellos. Güey, pero eso sabes que
0: es como una un otra. Eh, paso al señorismo de que ya te empiezas a fijar en todas las series que dices, güey, no mames, de ninguna manera, es como en Friends, ¿no? De ninguna, manera, de ninguna Rachel, manera, Rachel, siendo mesera, va a pagar la renta de ese departamento que está
1: enorme, güey. Pero bueno, sí, esta serie es tipo Sex and the City porque son cuatro amigas eh, que viven en España, tienen como 20, muchos treinta y pocos, <risa> este y ¿Cómo? pues también... ¿A quién? te suena como nosotras <risa> por eso me gusta por eso se las recomiendo este aparte hablan mucho mucho de sexualidad de su amistad una de las de las principales es lesbiana y uh -huh. hablan también mucho de feminismo uh -huh. está como cortita son como ocho o diez episodios y se te van rápido güey o sea te lo juro no es como que el drama de la vida pero está linda a mí me gustó mucho Y va a haber una segunda temporada así que se las recomiendo que la vean Valeria en Netflix es como para para ver con tus amigas, o sea, yo mm. la vi sola pero se los recomiendo <risa> que la vean con amigas. Sus... <risa> porque pues vaya <risa> pero no, o sea, cuarentena no la vean con sus amigas, hagan como esa cosa del Netflix party o no sé qué uh -huh. hasta aquí este episodio especial, conmemorativo para la comunidad LGBTQ más, si tú eres parte de la comunidad quiero que sepas que este es un lugar seguro para ti te amamos, sí. te vemos, te escuchamos uh -huh. y te apoyamos así ¿okay? es
0: y ya, besitos a todos y nos vemos la próxima semana en un episodio más de su podcast favorito y mientras tanto, cuídense y recuerden nos no salgan, salgan de, de casa, casa. <risa> Wey, cero coordinadas como siempre, bueno, ¿quieren hacerlo tun? de nuevo? ah bueno, ok, tun, tun, tun. bye, bye.